0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que hablamos de series de películas de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. También está por aquí por casa Loki, que es nuestro gatito, por si escucháis algún ruido extraño que no podamos eliminar, aunque si es un ruido del gatito será algo bello y suponemos que no hará falta quitarlo. En el programa de hoy, que será uno de los últimos ya de este año 2014, que despediremos con un especial Lo mejor del Año a nuestra manera, en el que hemos estado trabajando un poco este fin de semana. La estructura general, no guión ni nada extraño, no vamos a hacer sketches ni a cantar, nada, supongo.
1: <risa> Improvisados a lo mejor.
0: Sí. En el programa de esta semana vamos a hablar de un estreno, un poco así fuera de radar, normal, que es la primera serie de ficción del canal Bravo, ese canal de las Real Housewives y... Top Chef. Top Chef y otros programas así de realities. La serie se llama Girlfriends Guide to Divorce. Hablaremos sin spoilers de lo que nos ha parecido la segunda mitad de la serie de HBO, miniserie de HBO, Olive Kidrich y la obra en su conjunto. Y para acabar la semana en serie comentaremos dos series. Dani os hablará de una que lleva dos temporadas, si no me equivoco, que se llama Inside Amy Schumer. Y yo comentaré lo que me ha parecido lo que llevamos de la segunda temporada de Reign, que es una serie que yo sigo defendiendo a capa y espada, como se lleva en la época.
1: Nunca mejor dicho, sí.
0: <ríe> en la cata de pelis os traemos tres películas de ciencia ficción, muy diferentes las tres, todas recientes. Comentaremos las tres sin spoilers, así que podéis escuchar las recomendaciones sin problemas. En este programa no hay spoilers, así que uno de esos que podéis escuchar libremente sin tener que saltar ninguna parte. Y después lo de siempre, la cocina y la sobremesa y bueno, lo que surja por el camino. Así que vamos a empezar ya, comenzamos con la semana en serie. Mm -hmm. Esta semana en serie con la nueva serie de Bravo, Girlfriend's Guide to Divorce.
2: ¿Qué
1: has dicho tú que es la primera serie de ficción de Bravo, así es. Parece que hoy en día todos los canales, aunque no les asociemos con ficción, parece que se están metiendo en el negocio de la ficción porque se ve que están viendo el éxito de algunos canales y que eso también les da mucho más nombre y se reconoce más, les da más publicidad. La ficción está muy de moda hoy en día, yo creo que más que la telerealidad, los realities.
0: Tiene más prestigio.
1: Y tiene más prestigio. Entonces, bueno, pues se meten en todos lados. Y en este caso tenemos Bravo, que como has dicho tú, es un canal sobre todo de realities. Y es un canal un poco extraño para ver una serie. Así dices, a ver cómo será esta serie. Tengo que reconocer que de primeras dices, mm, tengo prejuicios. No sé cómo será esta serie de Bravo. No sé.
0: Entonces ves el tráiler y lo venden como de la productora de Mad Men y Buffy, de Vampires Slayer.
1: Sí, es un poco peculiar. Bueno, eh, Girlfriend's Guide to Divorce está creada por Martin Oxon, que efectivamente fue guionista y productora en Buffy. También hizo guiones en, y fue productora en Private Practice. y Hizo algún guion de Grey's Anatomy, un par de ellos en Mad Men. Y además, por cierto, va a ser la que va a hacer el guión adaptando Sharp Objects, que es otra de las novelas de la mujer que escribió Gone Girl. Uh -huh. Creo que va a ser TV Movie. Le pega más. Sí. Y, <ríe> y y bueno, pues la serie va está protagonizada por Lisa elstein que seguramente la recordaréis de House, pero bueno, la hemos visto en muchísimas cosas. Pues el año pasado... O hace dos, creo que la vimos también en The Good Wife, mm, de otra abogada y tal. Pero bueno, la hemos visto en muchos sitios. Algunos la reconocerán porque también pone muchas voces en series de animación, como The Legend of Korra, por ejemplo. Y esta mujer interpreta a una escritora de libros en plan consejo barra... No digamos autoayuda tampoco, pero bueno, en plan consejos para llevar una vida familiar estupenda... Y ella lo vende vendiendo también su vida personal o una imagen de su vida personal con su marido y sus hijos, sus dos hijos, y que todo es perfecto y ella puede dar consejos a las mujeres para que sus matrimonios sean estupendos incluso después de tener hijos y después de mucho tiempo casados.
0: Y trabajando.
1: Y trabajando. Y el punto de partida de la serie es que va a presentar su último libro y al mismo tiempo pues ya lleva con su marido un periodo en el que están on a break, de estos que dicen, ¿no? Están como viviendo, a veces duermen en casa los dos, pero cada uno va un poco a su bola, parece que están a punto de divorciarse.
0: O que deberían.
1: O que deberían, pero bueno, ella no sabe qué hacer exactamente y también pues está eso, que está vendiendo una cosa que es mentira en sus libros, o está dando consejos sobre cómo conseguir una cosa que realmente no tiene. Y en el periodo en el que ha estado así separada de su marido, pues ha hecho dos amigas que son, según la sociedad en la que se mueven, eh, el póster de mujeres divorciadas, pues ellas dos están puestas allí. En plan que cuando te asocias con ellas te están pensando que te vas a divorciar, porque uh -huh. por lo visto no se pueden llevar bien mujeres divorciadas y mujeres casadas. Son diferentes mundos. Uh -huh. Y bueno, pues tampoco entrar en muchos más detalles, pero no está, no está mal. No sé. A mí no me, no me disgustó. Eh, Martin Oxon ha hecho muchas cosas muy variadas con su carrera. Ha trabajado bastante, pero yo creo. Yo siempre me ha parecido que es una buena guionista en las cosas así que, que me gustan que hace. Las que me gustan. Uh -huh. Y. La verdad es que me ha parecido un producto que es divertido. así Tiene un, tiene un tono a veces eh, bravo, un poco, ¿no? un poco ligero y festivo, por decirlo de alguna forma. Y también, al mismo tiempo, si se toma en serio la situación de la protagonista o las dudas que tiene sobre su vida o qué hacer con su vida ahora y también es que no sé eh, Lisa Edelstein me cae bien uh -huh. entonces eso creo que ayuda bastante porque si no si la protagonista no te cayera bien así inherentemente porque si sí, igual tendrías más problemas con ella o la, la gente en general y yo creo que eso le ayudará a la serie a que digan pues me, voy a inter me interesa ver la vida de esta mujer y a mí me pareció que a veces era graciosa que intentaba meter un poco de humor y no siempre en plan muy zafio o muy evidente, sino que estaba bien. Y no sé, es el primer episodio, pero no, sé, no creo que la continúe viendo, pero no, me, no, no tengo muchas objeciones a la serie. A lo mejor no soy su público especialmente. Me pareció curioso que en un canal que es, entre comillas, todo, pero es un canal que muchas veces está orientado al público gay... El único gay, bueno, los únicos gays que salen son el hermano de la protagonista y su marido. Y me hace gracia, no, no sé por qué, supongo que por cómo es la televisión en general, que su, el personaje de su hermano que es gay es muy tradicional y muy conservador uh
2: -huh.
1: en comparación con otras mujeres heterosexuales que aparecen, uh -huh. por ejemplo. No sé, ya te digo que no me, no me disgusto. En algunas cosas me parecía que era real, en otras cosas es como muy de somos gente rica con problemas de gente rica, pero no me parece una, un mal producto. Y en el fondo, de alguna forma, encaja con cosas de esas de Real Housewives, pero, pero mejor. Uh -huh. Porque eso de Real Housewives es un, poco, es un poco así, pero bueno, oye.
0: Sí, es un poco como que convierte a las Real Housewife en real, en <risa> personas. Y también tiene un poco el aura, así como si sets and the City lo viésemos unos, unas décadas después. okay, okay. Tenemos okay, ahí no? las amigas y bueno se han casado, se han divorciado y tiene ese mismo espíritu. La serie es muy de su canal, pero la verdad es que me esperaba una patochada bastante grande. Y no, está bien. Lo que sí me parece es que la han estrenado en una época rara. Bueno, sí. rara no, porque fiestas y no habrá nada más, pero es una serie totalmente de verano. Que creo okay, que sí. la gente la vería más, porque tiene ese tono ligero, entretenido, y que le das más oportunidades. Si uh -huh. no estás de fiestas y reuniones familiares, sino que estás en verano y no hay muchas cosas para ver.
1: Sí, creo que además ahora van a poner tres episodios solamente. No sé si... Okay. Me imagino que tendrá más la temporada. Pero tres episodios, luego no es un parón navideño y luego volver. Es una forma un poco rara de estrenar una serie así en diciembre. Bueno, a finales de noviembre, ya no me acuerdo exactamente. Creo que a finales de noviembre, pero
0: bueno, un poco así. Sí, creo que está un poco fuera de, fuera de su momento en el que la tienen que estrenar. Pero bueno, en fin, que tampoco creo que esperaran grandes cosas ni vamos a ir directo a los semis, sino que es como el, el primer experimento. Uh -huh. Y bueno, más o menos, no sé, está bien. Sí, para, ser la primera,
1: para ser la primera serie y tener que ver cuál va a ser tu marca de, de ficción y eso, no es un mal intento ni una forma de vender tu marca o un estilo, uh -huh. yo creo. ¿no? Sí,
0: Y está bien en sus partes divertidas, también está muy bien en sus momentos dramáticos, que me sorprendió. O sea, no, está, no se pasa en ninguno de los dos momentos. Y ninguno de esos dos géneros los trata con tópicos. Y aunque sí hay varios tropos ahí andando por toda la trama, no sé, creo que está bien. El póster me gustó. En el póster está Lisa Edelstein, eh, solo ella así como en medio plano. Y está más o menos parodiando el gesto este típico en el que levantamos el dedo-corazón para mandar a tomar viento a alguien, pero en este caso el dedo que levanta ahí es el anular y se ve la marca de que ya no lleva el anillo de casada. Uh -huh. Entonces tiene, tiene su gracia, está bien. Y bueno, eso no, no sé qué más puede ofrecer la serie, pero como primer episodio de primer producto en el canal que está y con las aspiraciones que tiene, a mí me pareció más que correcto.
1: No, y además tampoco hay muchas series que sea la protagonista una mujer que se va a divorciar. Mm y qué es lo que va a hacer a partir de ahí con su vida. Sí. Es una forma también de ver una fase diferente de la vida de mujeres que no, no todos los días se ve como protagonista, uh -huh. que siempre está bien, es variedad.
0: Y además, en este caso, es mujer trabajadora, ella más exitosa que su marido, o sea que también se va a ver... Otro tipo de dilemas, que no es el típico de la mujer que la abandona el marido y se queda ahí un poco... El drama, vamos.
1: De madre soltera y tengo que buscar trabajo.
0: Que no estamos diciendo que aquel sea menos interesante y este más, no, pero no, es, es, es diferente. otro. Sí. Y bueno, eso. Que esto es lo que tenemos. Una guía, una guía para el divorcio de las chicas de Bravo. Muy bien. Ahí lo tenéis por si no tenéis nada que hacer. Nada que hacer, de verdad y queréis darle <risa> echarle un ojete pues eso nos vamos a comentar así muy genéricamente eh, la siguiente serie que es miniserie de HBO Olive Kidrich si acabáis de llegar a nuestro podcast y no escuchasteis el programa de la semana pasada ni todos los otros anteriores que tenemos. En el programa pasado comentamos nuestra opinión sobre los dos primeros episodios de la miniserie Olive Kitteridge Nos gustó y, bueno, queríamos ver los otros dos, saber qué, cuál era la historia real que quería contar. Uh -huh. Y vimos estos dos últimos episodios. La miniserie tiene cuatro. Y a mí me gustó cada uno mucho más que el anterior, y en realidad con cada episodio conoces y entiendes mucho más a todos los personajes, sobre todo el de Olive, que en definitiva sí es la protagonista de la historia, sobre todo en los dos últimos. Uh -huh. Y entiendes también mucho más la relación que tiene con su marido, con su hijo uh -huh. y con ella misma sobre todo. Y bueno, que no podemos comentar spoilers, pero también son episodios muy, muy emotivos y la serie pues la serie puede que no sea un canto a la vida en su totalidad, aunque de alguna manera lo es, pero no podemos contar nada más. Y eso, que la vida, la vida a veces se vive fácilmente y en otras ocasiones la gente tiene que luchar por encontrarle un sentido a mantenerse vivo. Y esta serie creo que lo ejemplifica muy bien. Y Frances McDormand está estupenda. Y su personaje es bastante complejo y soy muy fans. E incluso en estos dos últimos episodios tuvimos algunos momentos comedia graciosos. Aparece Bill Murray, que estaba en el cast y no, sab cast, y no sabíamos cuándo iba a aparecer. Lo vemos.
2: Uh -huh.
0: Aparece por ahí. Y, um, y un perrete.
2: Uh -huh.
1: <ríe> y cuando hablamos de los dos primeros episodios dijimos que tenía mucho protagonismo... Los personajes que no eran ella. Uh -huh. Y en los dos segundos es muchísimo más su protagonismo. O sea, creo que va ganando protagonismo conforme avanzan los episodios. Y en el último es en el que más.
0: Sí, pero también están bien esos dos primeros porque no, no, conocer sí. su entorno también es importante. La forma como la ve la gente, como ella ve a los demás.
1: Uh -huh. No, no, sí, es. Creo que es esencial.
0: ¿Y cómo actúa con unas personas y con otras? ¿Cómo cambia nuestra percepción de ella por contraste? Uh -huh.
1: Como dices tú, Frances McDormand está genial y me sorprendió que tenía también, creo que lo dijimos la semana pasada, cosas graciosas dentro de su contexto, que siempre está bien, uh -huh. y pero sobre todo es una serie muy emotiva. A mí, a mí me emocionó bastante. Uh -huh. En los dos últimos episodios tiene muchos momentos que es como... Uy, tocando la patata. Y la verdad es que me gustó mucho. Y además eso que comentábamos la semana pasada de que querían hacerlo película o serie, y realmente no se me ocurre mejor forma de contar esta historia que en una miniserie. Uh -huh. Poco más hay que añadir. Yo creo que si la semana pasada le una oportunidad y ya habéis visto estos, pues ya sabéis. Si no les habéis visto, vezles, porque sí que os va a gustar. Y si la semana pasada nos animasteis, yo creo que ahora después de haber visto los cuatro la podemos recomendar más. Uh -huh. Porque realmente ves mejor cuál es el, la historia de la serie.
0: Sí, desde la primera escena hasta la última. O sea, hay que verla de la primera escena a la última para que la primera y todo lo que hemos visto en los primeros episodios tenga sentido. Uh -huh. Puede parecer menos de lo que es, viendo solo los dos primeros episodios.
2: Ok. Sí, bueno,
0: supongo. que... A mí me gustó mucho, a ti te gustó mucho uh -huh. y es una de las recomendaciones. Que igual no es la serie con más espíritu navideño. No. Pero bueno. <risa> no lo es. Tampoco ya tenemos la Navidad por ahí, no hace falta que nos pongamos a ver Navidad también en la tele y en el cine.
1: Sí, eso, no hace falta que nos intoxiquemos del espíritu navideño. <risa>
0: Vale, y ahora para acabar vamos a comentar así brevemente empezaremos con Dani que ha visto la serie Inside Amy Schumer que es de Comedy Central Yo he visto algunos trozos seleccionados que él me ha ido poniendo muy bien elegidos y es algo que yo recomiendo sin haberlo visto en su totalidad porque veo su mérito y me gusta lo que he visto aunque no es mi tipo de cosas que veo porque son sketches. Uh -huh. Y como que no me involucro. Entonces, uh -huh. alguno me interesa y el otro no. A veces me pierdo porque sé que no tengo que seguir tramas de nada. Pero ella, Amy Schumer, es una persona que me parece bastante interesante. Con mucho mérito y para seguirle la pista. Y ahora entiendo que salga en muchos tops de críticos. Ajá. Uh -huh. Además, es una persona de la que yo debería ser fan, así que igual hago el esfuerzo y veo algo más. Pero entonces dejo a Dani, que es quien la ha visto y puede recomendarla bien.
1: Efectivamente. Es un programa de Comedy Central que, bueno, parece una tontería decir... Es un programa de Comedy Central que es un canal que tiene muchas comedias, porque se llama Comedy Central. Pero creo que en los últimos años está trabajando mucho en sus comedias, en muchas comedias que le gustan mucho a la gente. por ejemplo. Eh, Broad City a la gente le gusta mucho nosotros vimos el primero y no nos gustó mucho eh, y además con el paso del tiempo hace años siempre decía bueno, en las comedias ves el primero y después debes de ver más porque tienen que depurar su estilo y en los dramas pues con ver uno ya ves más o menos y con el paso del tiempo eh, he dado la vuelta al tema y me da la sensación más de que los dramas necesitan más episodios que las comedias, para mí, quiero ¿Mm -hmm. decir en el sentido de que una comedia, aunque su primer episodio no sea el mejor, si sí ves cuáles son las sensibilidades y si sí ves cuáles son el estilo, la gracia, las aspiraciones, uh -huh. eso lo ves enseguida. Y si no te gusta, yo creo que no te va a interesar. Hay casos extraños y distintos. Que te pueden romper las cosas, pero yo lo veo más así ahora. Y Inside the Mishumer, que tiene está estructurado en, en cuatro distintos tipos de segmentos cada episodio. Uno que son los sketches, como un sketch de Saturday Night Live, por decir el referente. Solo que no son en directo, gracias a Dios, porque eh, cuanto más ha ido avanzando en Comedy Central sobre todo el estilo de los sketches grabados más asco me da ver Saturday Night Live porque aparte de que en los últimos años me parece lamentable porque es aburridísimo y nada gracioso los sketches se hacen larguísimos, las gracias se hacen repetitivas, es bastante peñazo y aparte es que no suele funcionar nada bien el directo para muchísimos actores en plan están ahí mirando las tarjetas con los chistes así y nunca están hablando con la persona que está delante. No, se les, no te permiten por las limitaciones del formato tener estilo uh -huh. ni hacer muchas cosas. Y lo único que me ha gustado en los últimos tres o cuatro años de tour Night Live han sido las cosas pregrabadas. Sí. Entonces, en programas como Key and Peel y Inside Emi que son programas de sketch, en Comedy Central, pues consiguen llevar el formato mucho más lejos, mucho más cinematográficamente. Por ejemplo, en el caso de Kian Peel, que juegan con muchos géneros y muchas cosas.
0: ¿Quiénes son estos? Ya eh, que estás?
1: Son dos cómicos que, por ejemplo, si alguien no les conoce, les vimos en Fargo uh -huh. como una pareja de agentes del de FBI, creo que eran, que, bueno, eran una pareja graciosa sí. y que acaban trabajando en un sitio para eh, donde se guardan las. las pruebas porque la cagan uh -huh. y bueno pues esos dos que son es una pareja muy curiosa de cómicos porque eran cómicos antes de conocerse y cuando se conocieron tuvieron tal conexión que ellos están casados per eh, de cada uno con sus mujeres pero dice que a veces tienen mejor tienen más conexión que sus propias mujeres o sea, tienen una tienen una relación de, de trabajo que es muy estrecha y tienen las mismas sensibilidades y, y se nota un montón. Aparte ellos son negros y también juegan mucho con el, el, ese tipo de, de humor, dándole la vuelta a los temas raciales y críticas y luego aparte el, el humor en general, porque uh -huh. no es gracioso es gracioso. Inside Amy Summer es también un poco en ese estilo, que no, no es negra. Pero es una mujer. Y eso uh -huh. parece una tontería, pero es que realmente no. Las mujeres cómicas, con sus propios programas y, y tal, no son tan normales. Y Comedy Central es un canal muy de hombres. Uh -huh. Así en general. El canal. Bueno, pues todos los hombres son fáciles de decir enseguida. De... Tienes a Jon Stewart, tienes a Colbert, tienes South Park, he hecho yo en Peel y muchísimas más cosas. Ahora. Brock City, pues son dos chicas también las protagonistas. Inside Me Summer, pues eso, es un programa que tiene los sketches, que ya se me había ido el hilo. Y luego aparte tiene otros tipos de segmentos que son el monólogo. Eh, hay un monólogo que dura todo o está segmentado a lo largo de los episodios así durante toda la temporada. Y luego tiene una parte en la que está hablando con gente por la calle y una parte en la que entrevista a alguien. Uh -huh. Gente variada, como un cirujano estético, eh, una stripper, eh, una modelo, ale, un chico que tiene la polla muy grande, eh, todo eso son cosas muy surrealistas, así, pero... La mezcla. Sí, la mezcla de es en plan, se llama el segmento Amy Goes Deep, incluso ya directamente el título Inside Amy Summer es que es, es muy sexual el uh -huh. programa. Y no tiene... Ella en stand-up siempre lo hace. No tienen mucho miedo de ser muy abierta con la sexualidad, que es algo que ahora ya no, pero tradicionalmente no se permitía mucho a las mujeres. Ahora ya no lo digo así un poco libre, pero bueno, no tanto como antes, desde luego. Y pues todos estos segmentos que son muy distintos suelen tener relación temáticamente entre sí. Y lo más interesante es... La temática que tiene muchas veces, a veces simplemente, pues eso, son cosas graciosas, pero otras veces es el, una vuelta de tuerca a ciertas convenciones de género y cómo ser una mujer hace que las cosas sean distintas o no. También le gusta mucho meterse con su apariencia física, aunque me parece que es una mujer atractiva, pero bueno, le gusta porque como no es, también es parte de la broma, ¿no? Como no es el estándar ese de flaquita y no sé qué que ella dice, siempre dice que tiene celulitis como si fuera una cosa extraña no o algo así que no se puede permitir en televisión entonces siempre le está dándole ahí calor al tema y luego también eh, entra mucho en temas de injusticias con respecto a las mujeres o eh, la segunda temporada arranca con un sketch que es sobre un, un grupo de estos de focus group que les preguntan qué les parece uh -huh. la serie y son todo hombres opinando sobre la serie que obviamente es una parodia sobre la visión esa masculina de las cosas, pero por desgracia, por desgracia en muchas cosas me parece que no es muy poco acertada.
0: Me gusta mucho el final del sketch. Sí. ¿Cuál? ¿Qué? Cuando habla ella. Cuando habla ella.
1: Sí, es que le eso le da muchas vueltas y no en el sentido porque es una lo que más me gusta es que hablando de esas cosas es una cómica y tiene gracia y se ríe de todas las cosas dentro del tema. Mm. Pues en ese sketch, pues sobre todo, se trata de cómo ellos le dicen ¿Os ha parecido gracioso? Y ellos dicen, yo me la follaría. Y todos nadie habla de cómo es la serie, sino solamente hablan de ella, de su apariencia. Yo le quitaría un poco de cara, un poco más de teta, que se vea menos. A mí no me gusta su culo, no sé qué. Y al final del todo, le, le llevan las noticias y ella se queda así con cara sorprendida con lo que acaba de ver. Y dice, pero han dicho dos que me follarían. Y se le ve la cara contenta. Y es ese, no sé ese punto de vista así un poco sarcástico sobre el asunto, uh -huh. que está muy bien, y ya desde el primer episodio a mí me hizo gracia. Entonces ya digo, pues lo voy a ver, porque me parece interesante y suelo ver, si puedo, cosas que hacen mujeres cómicas porque me interesa ver si tienen un punto de vista distinto, como quizás a veces se deberían, a veces no, y luego un punto de vista distinto sobre lo que es una mujer cómica tradicionalmente. Uh -huh. Y en este caso me parece que es muy interesante. Aparte es que es muy gracioso. Y ella tiene la oportunidad, que es una cosa muy buena, eh, durante el programa de no solamente hacer los sketches que está actuando, sino en las entrevistas que hace por la calle o en las entrevistas de one-on-one on one con alguien allí sentados o cuando está haciendo el stand-up, es más ella misma. Sobre todo en las entrevistas, porque el stand-up también es un poco actuar. Y te ayuda a que te caiga mejor.
0: Uh -huh.
1: O a ver cómo es.
0: El tono que tiene en las entrevistas también me hace mucha gracia. Es que no sé cómo definirlo. Voy a hacer las preguntas como que son preguntas... ¿Por qué estás preguntando esto? Uh -huh. Pero es que no, no tengo la definición del tono. Pero que es un tono que no he visto en otro tipo de entrevistas. Ni en las entrevistas de broma, ni en las entrevistas de en serio. Y consigue mezclar ambas cosas y me resulta, me resulta muy gracioso.
1: Muy bien. Pues me alegro porque es no sabes, una partes es que más me gusta, de hecho. Es la parte menos larga porque los sketches son eso, es la parte más, eh, más larga de los episodios. Por suerte, el 80-85% no se alargan más de lo que tienen que alargarse, que es mi mayor problema con los sketches en general. Y además tiene alguno que no tiene nada que ver con su perspectiva ni nada, como el que te puse a ti de la parodia de Aaron Sorkin, que me parece que está súper currado uh -huh. porque eh, bueno, es en una, el, el trabajo en concreto es una hamburguesería. Digo el trabajo en concreto porque es lo que hace Aaron Sorkin, ¿no? <risa> y me gusta porque, no quitando el título que se llamaba The Food Room, lo demás no es, no es una parodia de cosas concretas, sino del de estilo de Sorkin, uh -huh. de sus monólogos, de la el, música. Del Walk and Talk, de la música presente, de las relaciones entre los personajes. La intensidad. La intensidad y los personajes femeninos. Uh -huh. Pero además no en plan in your face, sino es solamente una frase, sobre todo. Y a lo mejor hay gente que no la escucha, no te das cuenta. Pero es, lo que te está diciendo es, está muy clarito sobre lo que piensa de Aaron Sorkin. Uh
2: -huh.
1: Además está el, el hombre protagonista del sketch, es Josh Charles, al que conocemos de The Good Wife, y está muy bien. Que también sale en otro sketch, haciendo presen de presentador, y también le queda muy bien. Es un actor que me cae bien, además. Entonces, <ríe> siempre ayuda. Así que yo os lo recomiendo. El tema de la comedia es un poco complicado a veces de recomendar, porque es que si no te hace gracia, pues no. Si no te gusta... El tipo de comedia que puede ser muy sexual, no creo que te guste, porque no tiene ningún tipo de problema en ese aspecto. Pero yo creo que es muy interesante de ver, aunque solo sea intelectualmente, aunque a mí me hace mucha gracia.
0: Muy bien. Y el último comentario que os traemos esta semana en serie es de Reign, serie de la CW. está en su segunda temporada. Ese canal que la gente pues, lo ve así como el canal para jóvenes que tiene la gente está súper fans de la serie de los superhéroes. Uh -huh. Pero la mejor serie que tiene la SWR. Y es una serie que la gente ve como mamarrachada. Que a mí me da igual que la vean como quieran, pero a mí me gusta siempre sacar una... ¿Cómo si se dice lo de la, lanzar? No, lanzar una lanza no es... Romper. Romper. ¿Por qué rompes una lanza?
1: Es una cosa que me he preguntado muchas veces, pero seguro que tiene un origen muy claro.
0: Bueno, pues romper una lanza... Bueno, nada. Hablar bien de la serie y reivindicarla un poco, porque desde el principio lo ha hecho y lo ha seguido haciendo esta segunda temporada y mucho más. Consigue representar muy bien, y creo que es algo importante para la que es supuestamente la audiencia del canal, uh -huh. que son chicas jóvenes... Pues esta serie les muestra un poco cómo era la vida de esas mujeres en aquellos tiempos difíciles. Uh -huh. Y aún así siempre lo hace dándoles fuerza y que encuentren el poder dentro de ellas mismas. Y siendo conscientes de las limitaciones que tienen, encontrando la forma de desenvolverse y de ser ellas mismas y buscar su satisfacción y su felicidad. En este caso, en la segunda temporada, me ha gustado mucho la relación que han ido estableciendo entre Mary y Catherine. La gente que no ve rey no la quiere ver nunca, pues Catherine es la suegra y Mary es reina porque se ha casado con el príncipe, que ahora es rey. Uh -huh. Así que tenían una relación muy de suegra nuera llevada a los palacios de Francia porque aparte de ser la madre del futuro rey en aquel momento, pues tenía... cosas pues Estaba Nostradamus, que le decía que no se podía casar con esta mujer y muchas más historias, y cada uno tiene sus demonios en esta serie. Pero en esta temporada, eh, Catherine ha aceptado ya que ella es la reina y han ido como aceptándose la una a la otra y de alguna forma son las que llevan las riendas en el palacio. Siempre son las que están tomando las decisiones y... Um, sí, de alguna forma son las que se toman las decisiones en los salones y después van por ahí intentando convencer al rey, que es el que tiene que manifestar su poder, que el rey es un poco piltrafas. Esos <ríe> Es un poco piltrafas, pero bueno. Y ha tenido un gran episodio de comedia en el que Mary y Catherine, pues, son atacadas cuando se van de paseo en su carruaje y se escapan y tienen que hacerse pasar por polerinas. Y da momentos de comedia geniales y muy divertidos.
1: Pareja de humor auténtica. Pareja de
0: humor total, con los diálogos en sí, que aparte tienen mucho subtexto, pero en este caso doble significado, diremos mejor. Porque las cosas que dicen que se hacen pasar y se van tirando pullas la una a la otra. Pero también han tenido muchos momentos de intimidad. Al principio de Catherine también aconsejándola de la mejor manera para hacer algunas cosas y contándole cosas de su vida que luego vemos que tiene cierta importancia en el último episodio que hemos visto que han emitido esta temporada, que es un episodio que ha generado polémica y que la generó antes de emitirse porque se sabía cuál era uno de los hechos, cuál era el hecho principal del episodio y la gente se preguntaba si había necesidad o no y por qué y este tipo de cosas. Y lo vimos ayer y me sorprendió bastante la forma en la que es... Rodado y contada la historia, la importancia que le dan a que se sepa qué es lo que ha ocurrido en esa escena en concreto, la reacción que tienen los personajes justo en el momento después, la reacción que tiene Catherine y la que tiene Mary también y espero que en lo que siga de temporada realmente veamos que eso que ha ocurrido afecta de alguna manera a los personajes, pero sobre todo para hacerlos más fuertes.
1: Teniendo en cuenta... Bueno, yo vi el último episodio, uh -huh. no he visto todos los episodios de Rain, he visto algunos y este último le vi contigo. Teniendo en cuenta cómo, cómo es este último episodio, yo esperaría o sospecho que sí. Porque como tú dices, la serie y los guionistas y la gente implicada eh, le dan importancia a que las cosas se llamen por su nombre y tengan la importancia que tienen que tener. Uh -huh. Tengo que decir que no veo la serie, pero me emocioné un, po un poquillo. Muy bien. Así que no sé si eso vale para algo, pero me sorprendió a mí también cómo lo manejaron y eso. Y me gustó bastante. Sí, un
0: poco más. Eso, yo soy muy fan de Reign. Me daría mucho dolor que la cancelaran. Sé que si es una serie que no, no tiene ¿Mm? buenos datos pero de verdad que me parece un esfuerzo a destacar por parte de los creadores en la cadena en la que están y que es pues una imagen bastante positiva y dentro de eso que toda la gente en general lo ve como mamarrachada, bueno, estoy hablando de mi Twitter en general, pero y sí van con ropa que parece guay que la han hecho un poco así más moderna cogiendo cosas del H&M y la música es anacrónica en este caso queda un poco más así que si fuera Peaky Blinders. Uh -huh. porque son las canciones típicas de la CW que tienen ahí su cartera de, de actores la lista de Spotify, de actores, de autores en su lista de Spotify pero bueno dentro de ese universo que parece tan superficial a mí me sigue sorprendiendo la capacidad que tienen para decir cosas que y las dice muy bien
1: además que lo que tú dices sí, la cadena que es y eso pero también es el mejor sitio para sí. hablar de algunas de estas cosas que habla. Mm. Porque en el fondo hay ciertas cosas que, bueno, por desgracia no, pero eh, tienen menos efecto o menos sentido contárselo a personas mayores. Sí. Y si este, la audiencia son sobre todo mujeres jóvenes, yo creo que es el mejor sitio para hacer ciertas cosas.
0: Está muy bien. Y también comentar que después de este último episodio se emitió un anuncio de carácter social en el que aparecía la protagonista de la serie, que me parece también muy adecuado y pertinente. Uh -huh. Y que también estaba muy bien redactada cada palabra que se decía. Uh -huh. Bueno, y es un buen consejo porque las palabras que dicen son muy necesarias y pertinentes para personas que puedan sentirse identificadas, aunque estemos hablando de una época muy distinta.
2: Uh -huh.
0: Y nada más, yo soy muy fan de Rain y solo quiero que lo sepáis. Así que nada, dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. <tose> En la cata de pelis, como sabíamos ya avanzado en la presentación, vamos a recomendar o vamos a comentar tres películas de ciencia ficción muy recientes. Una es de 2013, que es Under the Skin. Otra es I Origins, que es de este año 2014 y es del mismo director de, una, de otra película de la que creo que hablamos nosotros, que uh -huh. es Another Earth y la última es Predestination que si no me equivoco se ha estrenado en cine recientemente o últimamente escucho a mucha gente que la ha visto uh -huh. y es de una pareja de directores guionistas que se hacen llamar porque ese es su apellido de Spirit Brothers y vamos a empezar con I Origins <tose>
2: into ashes
1: Sai Origins es la segunda película, segundo largometraje de Mike Cahill después de Another Earth, como has dicho tú eh, Está protagonizada por Michael Pitt que hace poco recientemente hemos visto en Hannibal o Hannibal uh -huh. y también le podemos conocer por World War Empire
0: o Dawson Creek
1: o también Dawson Creek <ríe> Eh, también aparece Stephen Young, que le hemos visto durante mucho tiempo en The Walking Dead, como Glenn. Y luego un par de actrices también son protagonistas: Astrid Bernice Frisbee, que no me. Has dicho más cosas antes, pero no me suena de haberla visto en nada. Y Britt Marlin, que era la protagonista de Another Earth. La película trata sobre Ian, que es un científico, creo que es un biólogo molecular. Trabaja en un laboratorio con un compañero que es Kenny. Y llega una nueva interna becaria estudiante a trabajar allí, debe de entre una rotación. Y esta mujer es Karen, allí están trabajando, intentando estudiar eh, la estructura del de ojo y viendo cómo es su evolución, porque según dicen, el ojo humano es una de las razones por las que Existe sobre todo eh, la teoría del diseño inteligente que descarta un poco las teorías evolutivas de Darwin y, y posteriores. Y entonces están intentando encontrar una forma de probar que es fruto de la evolución igual que todas las demás cosas. Uh -huh. Y mientras tanto pues Ian está viviendo su vida tranquilamente, un poco solitaria, y un día conoce a una chica. Él tiene una obsesión curiosa, ya que está trabajando en esto de hacer fotos a los ojos de la gente, conoce a una chica en una fiesta de Halloween y le hace una foto a los ojos y está aliándose con ella como a ti te gusta en el baño del de uh -huh. sitio donde está la fiesta y desaparece y no la vuelve a ver y entonces eh, esos ojos se le quedan ahí como grabados en la mente y un día les vuelve a ver y empieza a investigar a ver quién puede ser esta, esta chica, uh -huh. por decir cómo empieza la película, pero la verdad es que evoluciona también bastante la trama y la película creo que es interesante y creo que sigue también bastante bien la línea de Another Earth en el sentido de a intentar hacer ciencia ficción muy asentada en ciencia de verdad y al mismo tiempo dotándole de una cierta espiritualidad o intentar ver el significado de los hallazgos científicos y de las maravillas que nos da la naturaleza intentar ver también no solamente el significado científico sino también el efecto que tiene sobre el ser humano a un nivel un poco más profundo, por decirlo de alguna forma y en este caso pues eso, mmm, tiene mucho que ver con ese tema y la película me gustó Está, me, creo que me, me gustó más eh, Another Earth no sabría decir exactamente por qué eh, Another Earth tiene un ritmo mucho más relajado y digamos que el elemento de ciencia ficción es como... o el elemento de la película que la hace especial es un poco como lo que está de fondo uh -huh. y que afecta a las vidas de los personajes. Y en este caso es un poco más parte de la trama, más una parte que la mueve hacia adelante. Obviamente también trata sobre relaciones entre las personas, que eso siempre está bien, pero es un poco más eso, al estilo intentar buscar profundi profundidad de los significados y cosas de estas un poco más grandiosas, ¿no? Y me gustó, por ejemplo, que los protagonistas son científicos y lo son siempre, cómo, en cómo actúan y eso. Eso me parece que está bastante bien hecho. Y no sé... <ríe> Es una película que tiene un par de cosas un poco extrañas. Creepies, me uh -huh. refiero.
0: Las tres películas que traemos sí. tienen su punto.
1: Tienen su punto creepy, sí. En este caso hay un momento de socorro y varias cosas un poco creepies que no van mucho más allá. Pero sobre todo una es un poco más, lo digo un poco casi de broma. Uh -huh. Es una parte del final en el hotel. No digo, no estoy revelando nada. Y la otra es una cosa ultra creepy que no tiene muchas consecuencias, creo, pero bueno, no sé. La película me gusta y me gusta el punto de vista del director, lo que intenta hacer. Es un poco como de la liga de de Saint Carruth en el sentido de cómo maneja sus elementos eso de ciencia ficción y cómo están tan interrelacionados con la naturaleza humana y las emociones. Pero de alguna forma en esta película no he conseguido, a lo mejor para que me gustara muchísimo, me parece que me falta un poco más de implicación. En algún paso me falta algo que me hiciera más implicarme en la trama o con el protagonista, no lo sé o a lo mejor en este caso como los elementos científicos son mucho más presentes a veces se pierde de vista el tema emocional aunque siempre esté ahí o lo hace le quita un poco de espacio, no, no estoy seguro.
0: Que ahora que mencionas a Shane Carruth, igual por la parte que es más científico, yo me iría por el lado de Primer. Uh -huh. Sin ser el mismo tipo de historia, no, no, que aquella no. es mucho más Nada, sí. que,
1: nada que ver y además Shane Carruth es mucho más visual.
0: Es que a lo que iba, si tuviese que asociar a Shane Carruth con alguna de las tres películas que vamos a hablar hoy es con Under the Skin. Uh -huh. Sobre todo la de Upstream Color. Por lo simbólico uh -huh. y porque por aquello de... Esto lo digo básicamente en, eh, desde el punto de vista de recomendar películas. Okay. Si una persona siente que Upstream Color no es su tipo de película, le diría, sin ser lo mismo, que Under the Skin seguro tampoco le gustará. Y también tienen en común, aparte de las imágenes simbólicas y todo esto, el uso de la música, uh -huh. que la de Under the, Skin, Under the Skin me gustó mucho. ¿Y de I Origins? A mí de Earth me gustó mucho más y la siento mucho más personal. No sé si en esta tenía más o menos presupuesto.
1: Seguramente más.
0: Sí, porque se iban de viaje por ahí. Mm, no es... Es que no es una película memorable para mí. Eh, está bien. O, me, o está muy bien. Pero no, no se me queda en mi, en mi biblioteca emocional hablando un poco de Interstellar. No lo uh -huh. encontraría ahí unos años después. Eh, básicamente el dilema que plantea es de ciencia versus espiritualidad. Y el protagonista es un científico que obviamente cree en la ciencia uh -huh. y lo de la espiritualidad parece ser como un piano.
2: Uh -huh.
0: Y no, no cree que nada en la vida pueda, hacerle, pueda poner eso en duda. Uh -huh. Y en esta película se encuentra con algo que pone en duda todo aquello en lo que cree. Uh -huh. Creo que por aquello con lo que no me impliqué yo con la película es... Porque el protagonista no es porque es científico o porque sabemos poco de él o porque es repelente o por lo que sea. Bueno, en realidad creo que mantenía distancia voluntariamente. Y el resto de personajes son todos muy funcionales. Tenemos el amigo cómico y su dilema está entre dos mujeres. Una que representa aquello en lo que cree y otra que... O sea, una que representa la ciencia y otra que representa la espiritualidad. Uh -huh. Y ambas son funciones. Entonces creo que eso... Hace que yo no me involucré con la película. Y lo que se supone que es un momento que te impacta, como no conoces realmente a los personajes, pues impacta visualmente. Pero como a él no mucho, más allá de su propia culpa de ser humano, es que no sé.
1: sí eh, Es verdad. o sea A mí me impacta y socorro uh -huh. por el hecho en sí. Pero no en plan como que me da pena. O no me he emo me emocionado me emociona más eh, viendo Oliver Kriterich o viendo el último episodio de Rain. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, quiero sí. decir. Entonces es eso, que me da la sensación de que el tema... Es como si el director tiene una cosa relacionada con ciencia y, la y intentar permitir el mundo espiritual... Que, y que no tengan que competir tanto sino que puedan relacionarse o ayudarse o convivir tiene tanto la idea que quiere contar que cuenta la idea pero los personajes son todos un medio para contar la idea, no son tanto personajes. Son
0: todos un medio para contar la idea y los que no son el protagonista todos están para decirle al protagonista como para hacerlo avanzar en la historia para decirle uh -huh. lo que tiene que hacer o no hacer o para hacerlo pensar. Sí. Y el sí, en pero, sí no es muy valioso. Pero... Pero,
1: pero aún así el protagonista tampoco... Si el protagonista fuera mucho más... Si lo sintiéramos más personal o más persona...
0: Por eso es que todos son como muy, muy esquema. Sí, lo que dices. Son, son ideas, representan ideas. Y además es que creo que lo que no cuenta la película es precisamente lo más interesante. O sea, si me hubiesen hecho una película de lo que va realmente la película, según sabemos, al final... Uh -huh. Eso es súper interesante y da, estaríamos aquí hablando. Igual me haría una peli, un podcast uh -huh. de lo que significa uh -huh. eso. Pero como no es eso, entonces se me queda un poco así.
1: No, porque cuando llega a la parte del final, pues se acaba. ¿Mm. Obviamente, tiene un final en el sentido de que vemos perfectamente qué es lo que quiere decirnos que es ese final. Sí es eh, simbólicamente y literalmente se ve porque es que... Sí,
0: pero... y está bien porque con ese final también entendemos muchas cosas que ha dicho algún personaje al principio y entendemos mucho más a ese personaje uh -huh. pero es que es precisamente ese personaje que aparece tampoco contar su... o ese o cualquier otro o cualquier otro de cualquier otro de esos personajes personas que están viviendo esa situación uh -huh son lo más interesante
1: de la película. Sí. Una cosa que pasa es que normalmente cuando vamos a hacer el podcast, yo hago el guión, pero poniendo datos. Mm. No pienso sobre las películas ni sobre las series. Entonces, a veces tengo las ideas muy claras y a veces las descubro según estoy hablando. Mm -hmm. Y eso, a lo mejor... Es que viene. Pues que al principio está diciendo pues no sé, algo que no me encaja. Y según estaba hablando está diciendo pues a lo mejor es porque los personajes y las emociones y esto no me, mm. no me implico. Simplemente cuando terminé de ver la película no te podía decir voy a hacerte una redacción sobre por qué no me ha gustado tanto esta película.
0: Por eso la gente que va a los festivales no está bien leer las críticas de después. Sobre todo si es una película de Christopher Nolan.
1: Que dicho eso, no me parece mala la película.
0: No, no, no. Que está bien y puedo decir que está muy bien. Pero eso.
1: Pero a mí se queda a un paso un poco grande de que me impacte tanto. Y ah, sí, eh. aprovecho
0: este momento para decir aquí en general que en estos momentos en los que hablamos sin spoilers, porque es que por no chafarla y sobre todo porque son películas de estreno, si hay alguien que ha visto la película y tiene dudas eh, sobre a qué nos estamos refiriendo exactamente con algunas cosas o quiere comentar o está en desacuerdo, pues siempre nos pueden enviar un email y le contestamos uh -huh. que nos gusta. Sí, sí. Así que eso.
1: Yo... Espero que para la gente que no lo ha visto valga y para la gente que lo ha visto sea, si no la han visto hace dos años, la película. posible
0: porque la han estrenado este. En este
1: caso no, pero...
0: Ah, los que vengan del futuro. Cuando
1: hablamos, sí, exactamente, para los que vengan del futuro o cuando hablamos de películas más viejas, que a mm. lo mejor no te acuerdas de puntos en, sí. el, en la trama y dices, ¿a qué se referían? No me acuerdo qué pasaba. Mm. En este caso... La podéis haber visto hace muy poco, sí. y espero que la tengáis reciente, o la acabéis de ver. Uh -huh. Y entonces digáis, ah, pues sí, pues sí. O la vayáis a ver. O la vayáis a ver, a ver
0: La siguiente película que os vamos a comentar es Under the Skin. es del año 2013 su director es Jonathan Glazer, que ha dirigido otras películas que yo casualmente he visto y las tres son muy diferentes una es Sexy Beast la otra es Birth, que la protagonista es Nicole Kidman con el pelo mm. muy cortito que así os cuento así muy rápidamente pues va de Nicole Kidman que se muere su esposo y un tiempo después encuentra un niño de 10 años que dice que es su esposo reencarnado socorro así que esto da bueno eso a partir de ahí, lo que queráis. Y Under the Skin, esta película está protagonizada por Scarlett Johansson. Uh -huh. Y bueno, tal como os decíamos al principio, de las tres películas es que os comentamos hoy es de la que es más difícil hablar, sin spoilers. Aunque aún si leéis todo el plot de la Wikipedia y está todo, no os podéis quedar con la sensación de lo que es la película realmente. Y así, para seguir el consejo de Dani, pues voy a contar literalmente lo que pasa en los primeros cinco minutos de la película. Sí. qué es, que es lo que se puede contar, vamos. Pues en la primera escena tenemos a un motorista fantasma, que así lo llamo yo. pues un señor motorista que va por la noche, se mete ahí entre unos arbustos y sale con una mujer inconsciente, uh -huh. eh, cargada a los hombros. Y luego vemos un espacio totalmente blanco en el que está Scarlett Johansson desnuda y le quita la ropa a esta mujer, se la pone y sale a la ciudad. Estamos en Escocia. Profunda. Uh -huh. Y lo que hace el personaje de Scarlett Johansson es viajar en, en una fragoneta, ¿Sí? viajar en un sí, en, bueno, viajar en un coche, conducir por la ciudad día y noche, eh, mirando qué es lo que mira la cámara, hombres. Uh -huh con los que establece alguna conversación como si estuviera perdida y algunos de estos hombres se suben en el coche con ella y ella los lleva al sitio en el que vive. ¿Mm? Y eso es lo que podemos contar hasta ahí. Así, sensaciones generales. La película es muy simbólica, hay muy poco diálogo. La gente ya está diciendo, socorro, me voy. <ríe> eh, yo diría así como para dar un poco de interés alguno, que Under the Skin es para Scarlett Johansson, lo que es The Congress para Robin Wright.
1: ¿Y elabora?
0: La película, tal como está, tiene realmente varios niveles de interpretación. Está la trama que se entiende normalmente al ver la película, pero creo que en realidad está hablando de muchas más cosas y es muy alegórica y metafórica. Creo que de alguna manera también está hablando de... Por eso digo que es para Scarlett lo que es para Robin Wright. Está hablando de la persona de uh -huh. Scarlett como actriz de cine que es símbolo sexual. Y es objetivizada y valorada por su imagen física. En muchos sentidos, puedo arriesgarme a decir que la película, entre todas las cosas que habla, también habla de lo que significa ser mujer. Ok. Y... Es una película que conforme pasa, el, conforme pasa el tiempo me resulta más interesante y que creo, si algún día termino haciendo el doctorado ese de estudios feministas, creo que es... o es por lo menos digna de un paper de análisi, análisis de, de géneros.
1: Ok. Eh, uh, eh, si te digo la verdad, viendo la película en ningún momento me llega esa sensación. Entiendo que... Es una película en la que el personaje de Scarlett Johansson eh, tiene un proceso de autodescubrimiento uh -huh. y de descubrir su identidad, pero en ningún momento lo había. lo había podido asociar, personalmente viéndola, con el punto de vista de la mujer, uh -huh. aunque la, la mujer sea la protagonista. O sea, en ningún momento me pareció que estuviera hablando de eso, que no digo que no sea verdad. Estamos hablando en una novela, no sé. Si la novela tiene algo que ver. O, o cómo es, demonios es la novela. Porque esta es película... como Dicen
0: Luzly. Luz basada. Lee. Ah,
1: vale. Es la idea, en sí. plan. Porque viendo la película dices, ¿cómo será la novela? Si es que no. Parece una de esas adaptaciones que es como una idea. Y después me inspiró para hacer esta, este guión. Y la película tiene, tiene mucho estilo. Creo que Scarlett Johansson está muy bien. Está muy bien. Y no lo digo porque uh, sale desnuda Scarlett Johansson. Si alguien ve esta película porque Scarlett Johansson sale desnuda, aparte de que le di un bofetón, se vaya a una gran decepción porque va a decir, mejor me lo busco por ahí, en YouTube.
0: Como digo yo, para esos menesteres y esa falta de interés, ¿cómo hago yo? Ir a Tumblr.
1: Y es que me recordó, porque luego el otro día vimos el documental Descubriendo a Berman, y comentaba a alguien que él, creo que era... Woody Allen decía que en los años 50 iba la gente porque salía un desnudo en una de sus primeras películas. Y decía, Verano oh, bueno, con Mónica. Eh, Mónica. Y era como, os a verle a alguien desnudo. Y era como de la misma sensación antes de que saliera esta película: era como, sale Carmen Fernández desnuda. Y digo, ¿pero en qué año estamos? Si queréis gente desnuda, ya sabéis dónde está. <risa> y bueno, pues eso. Que me, que me parece que ya está muy bien. Además, eso tiene oportunidad de hacer muchas cosas y bastante y bastante sutiles en el sentido de que no siempre o sea cuando tiene que tiene que fingir fingir a veces lo hace bien y tiene momentos de soledad y de introspección que se realmente se ven reflejados en en ella uh -huh. o sea esta película si me dicen la han nominado no sé qué premio digo bien uh -huh. me parece bien y la película eso, tiene mucho estilo. Creo que visualmente pensé que me iba a llamar la atención, aunque tiene cosas que están muy curiosas, muy llamativas visualmente. La música está muy bien, además está llevando un montón de premios. Es muy. una música muy adecuada, muy creepy, muy atmosférica. Sí. Pero la película mmm, no me convenció para nada. O sea, ahora que has dicho eso, no la voy a volver a ver pero puedo pensar sobre ella de otra forma y a lo mejor gana en riqueza, pero el argumento en sí lo veo muy claramente y me parece perfectamente, pero creo que, creo que se repite demasiado al principio.
0: No se repite.
1: Ya sé que no se repite, porque no es lo mismo. Uh -huh. en, ningún, en ninguno de los casos es igual, pero me da la sensación de que... Vale, pues no diga que se repite, es que se suena... Aún intelectualmente, sabiendo que... La primera media hora de la película o todo el comienzo de la película es necesario para el personaje y para la película incluso. Viendo la película eh, no mantenía mi interés lo suficiente.
0: Okay.
1: La primera parte de la película. Creo que después, cuando rompe un poco el esquema, por decirlo de alguna forma, a partir de cierto momento, es un poco más interesante o entretenida suena entretenida a veces suena un poco a divertido, pero no es lo mismo. Uh -huh. Y no, no me ha convencido la película.
0: Se dice, no lo veo, Valen.
1: No lo veo, <risas> no lo veo. Y incluso reconociendo muchas cosas que, que están muy bien. Y yo creo que si la actriz protagonista podía haber sido otra. Pero creo que es muy adecuada Scarlett Johansson por... El, por lo que has comentado tú, que eso sí que por el tema de la sexualidad, o que es un icono, y eso es muy eso es importante para mí en la película pero aparte, una actriz a lo mejor que hubiera estado menos inspirada o que tuviera menos matices no, ha, no habría vendido a la película porque es todo, la película es ella si no está ella o el director le sabe sacar todo el jugo la película es un desastre absoluto y no creo que sea un desastre, pero no lo es, no lo veo no, no me convence del todo la peli, ¿no?
0: Vale, pues y eso luego la comentamos con unas copas de vino.
1: Me parece, me parece y correcto. Y te digo
0: todas esas invenciones que he visto yo, que no las ves.
1: No, me interesa saberlo porque cualquier cosa que pueda añadir a una película y cualquier diferentes interpretaciones, porque yo siempre soy de esos que dicen que tú haces una película o un, escribes un libro y a partir de ahí la gente ve tus cosas y lee tus cosas y ya no es, tiene nada que ver contigo uh -huh. las películas las obras de ficción se convierten de la gente que las consume sí y... en sentido se lo damos nosotros y ya que la he consumido pues me gustaría tener como los buenos vinos que te deja el sabor un que, que se mantiene ahí el sabor en tu boca y en tu paladar después un rato después y es interesante y es bueno pues descubrir nuevas cosas que ver en la película, a mí me parece que es interesante. No pienso que haya sido una pérdida de tiempo el tiempo que la he dedicado, pero...
0: Que a mí sí me pasó con la película. Además, eh, se, se me ha quedado ahí en segundo plano y a veces pasa al primero, desde que la vimos ayer. Y con las otras dos, no, las otras dos he tenido una opinión tal como la vi, se ha mantenido hasta hoy. Y creo que si vuelvo a hablar de ellas dentro de cinco años y sí me acuerdo de que van. Será el mismo.
1: Ok. Desde luego, de las tres películas, esta es la película que da más para... Es más fácil encontrarle su cualidad de lienzo en blanco sobre el que construir tus cosas. Aunque la trama está muy clara, pero tiene más posibilidades de aceptar simbolismos y metáforas y cosas.
0: Interpretaciones. Perdón, interpretaciones. De locas.
1: Sí, sí. <risa> bueno, de locas o, o no, ya. Yeah. Yo te digo que yo la vi y no no lo vi, pero me estoy interesado en que me cuentes.
0: Y eso ya después del podcast.
1: Sí, eso ya los spoilers dejamos.
0: Si sí quiero. Y la siguiente película es Predestination.
1: Es la tercera película de los hermanos Spirex Como se diga, porque son alemanes Así que nuestros amigos que saben alemán Enseguida nos dirán cómo mierda se pronuncia Soy un poco ignorante del de idioma Es la tercera película que hacen eh, son directores guionistas también. Es una cosa que tienen en común estas películas, que son así muy de autor. Y sus anteriores películas eran eh, Daybreakers, que hicieron en 2009, Undead, que hicieron en 2003, así que hacen poquitas películas. Y esta película está protagonizada por Ethan Hawke, que bueno, le conocemos de muchas cosas. También participó en la anterior película de, de estos autores. También tenemos de protagonista a Sarah Snook que ha salido en Cositas, pero no la conocíamos. Y también aparece por ahí Noah Taylor, que justamente la acabamos de hablar en Peaky Blinders y aparece en muchos lados. El señor y no salen muchos más personajes. Uh -huh. Y la película trata sobre un personaje que está intentando detener a un terrorista, que pone bombas, de, de Fisher bomber, bomber, que le llaman. Y... Este que le está intentando detenerlo no es un policía ni nada, sino que es un agente de una agencia, valga la redundancia, temporal. Que, es un policía
0: temporal, que, que viajan... no es porque trabaje cada sí. seis meses, sino que viajan en el tiempo. Está fijo. Está muy fijo, sí.
1: Y entonces está intentando detenerle, pero en la primera escena que vemos en la película pues eh, termina con la cara quemada y tienen que... Que reconstruirle la cara, le vemos que la cara le ha cambiado, no es lo mismo que tenía antes, Por lo... porque Ethan lo dice Hawk. él, y es Ethan Hawk. Dice, ahora soy no Ethan está Hawk. Mal. Y digo, bueno, pues podría ser peor. <risa> y le dicen, bueno, pues ya estás llegando a lo que es el final de, de tus días como policía temporal, porque es temporal. <risa> <risa> y dicen, bueno, pues tu última visión está, está llegando ya.
0: Se han acabado ya los puntos de la tarjeta de Iberia.
1: Así que le mandan a su última misión. Le vemos de vez en cuando grabando cosas en una grabadora en plan de consejos, cómo hacer el trabajo. Y entonces la siguiente vez que le vemos es un camarero en un bar y un hombre entra en el bar, que no es un chiste esto, también referencia a la película, y se pone a hablar con el camarero y acaba contándole... Su vida es un hombre que escribe columnas de consejos para mujeres, uh -huh. como The Unmarried Mother. Uh -huh. y O sea, como madre soltera, sería sí. algo así. Y bueno, pues le empieza a contar cosas y dice, bueno, si te cuento una historia aquí del copón, me regalas la botella esta y dice, venga, adelante con ello. Y le cuenta toda su puñetera vida. Y entonces no voy a contar nada más del argumento um, una película curiosa, podríamos decir tiene una idea muy clara de cuál es en plan, cuando estás escribiendo un guión me imagino a los dos hermanos diciendo hostia, y si no sé qué y no sé cuál y eso es alrededor de lo que construye la película que reconozco que es bastante curioso aunque me parece que le podían haber sacado más jugo sobre todo a un par de cosas de género que es un poco casual a veces. Pero bueno, es diferente, porque la verdad es que no se puede decir que no sea original. Los viajes en el tiempo no son originales, aunque en este caso es gracioso porque está hecha en 2014, pero el mundo, es un mundo alternativo muy raro en el que la tecnología avanzó más rápido, porque el viaje en el tiempo se inventa en los 80 y en los años 60 también hay cosas como avanzadas. Uh -huh. Es es como que no es nuestro no es nuestro mundo exactamente uh -huh. también con eso te evitas cosas como hay, gente, hay terroristas poniendo bombas en Nueva York y en sitios y nadie tiene que hacer ningún tipo de asociación porque no es nuestro mundo
0: sí es un universo paralelo
1: y ya digo que la idea eso es curiosa es original y es muy rara la película porque cuando la estás viendo
0: pero la... rara no rara cómo rara no, que no se entienda.
1: No, no, no se entiende perfectamente. No, por eso es
0: que cuando dices muy rara lo digo, digo por aclarar. Eh,
1: estructuralmente cuando lo estás viendo te parece rara, porque he dicho, entra un hombre a un bar y le cuenta una historia al camarero y eso dura mucho. Uh -huh. eh, dura gran parte de la película. Y dices, esto es que viene tanto... Y los viajes el tiempo, donde están? ¿Qué ha pasado? Luego se ve que es más relevante, pero es se te hace raro viéndolo. Uh -huh. No mal, porque me parece otra película, porque en su propio mérito, como, como mérito diría que esa historia también podía ser una película, totalmente distinta, pero también es interesante.
0: Sí, es como que te cambian al protagonista de la historia que estabas viendo y la historia que estabas viendo durante todo el segundo acto, uh -huh. y te descoloca un poco.
1: Es un poco extraño. Y como, pero como dices tú, raro no que no se entienda. Mm. Vamos, se entiende perfectamente. Que para
0: ser una película comercial es bastante arriesgado. Y por eso es original también.
1: Sí. Eh, es que son europeos. y los, los europeos somos muy raros. Yeah. es eh, esto, Una película mainstream hecha por americanos, esto no existe. O sea, Esto es, esto es independiente mm. en el espíritu porque es muy creepy en algunas cosas. Sí. Y entonces, eh, las sugerencias de ciertas cosas que hace esta película... A la gente en América podría decir ¿Qué haces? Bueno, y yo soy de Europa y también me lo parece, ¿no? Pero, pero no, no estoy en contra de ello, porque es eso. es una
0: Me parece válido. Es
1: algo nuevo. A mí las cosas raras o creepy no me molestan si tienen un propósito. Y en este caso el propósito es la historia en sí y es eso. Lo que menos me gusta... Es una película que la, yo creo que... Al final es una de esas películas que ves y dices, pues está entretenida, está bien la veo. Me da la sensación de que tiene potencial en ciertos momentos para ser un poco más interesante en algunas cosas, con lo mismo que tiene ya, si se hubieran profundizado en otras cosas, pero claro, la película cambiaría completamente. Y es que sería
0: otra película otra vez. Y
1: se rompería el ritmo aparte de lo que intentan hacer. Lo que menos me gusta es el fin, es que el final tiene que explicar algo y no digo, pero ¿para qué me explicas nada si ya lo sé? No, bueno, pero
0: para la gente que no, no seas egoísta.
1: No. No, porque no hace falta.
0: Cuando te compres el DVD, si te lo compraras, se acaba antes y ya está. Elige tu propio final.
1: Es que no es necesario, pero no es porque yo sea muy listo. Es que la película te está diciendo todo bien claro.
0: Yo la habría cortado y lo, y, cuando y, y... un personaje se levanta de su escritorio.
1: Me parece bien. Yo, es que hay un, un trozo de un montaje que es que eso es. Ese es, además.
0: Sí, ese es el que dice. Bueno,
1: no solamente es que te, que te expliquen las cosas, que eso puede ocurrir de una forma. Es que cuando es un montaje de imágenes, yo lo suelo encontrar todavía más ofensivo porque es en plan. La película de la hora y media lo acabo de ver. Hace dos minutos. No soy gilipollas. Ya me acuerdo. No sé. Eso, que no me, tampoco es que me estropee la película, pero me suele enfuriar ahí un poquito <ríe> enfuriar, esos finales. Sí. Y, pero bueno, no me, no me parece mal, ya te digo, la peli, me parece que es, es entretenida incluso cuando no tiene nada que ver con lo que parece que es. Eh, Ethan Hawk me suele gustar como actor, así que siempre está bien. Eh... Sarah Snook me parece que a lo mejor. que es, claramente sería el descubrimiento de esta película. Uh -huh. Es una actriz menos conocida y tiene que hacer una variedad de cosas bastante interesante. Y no sé, eh, me parece una película que tiene más potencial de lo que además. de lo que al final se ve en pantalla, que intenta mainstreamizarse a sí misma uh -huh. siendo tan extraña como es. Al final dice, uy, pues esto, vamos a reducir esta parte y tal vamos a explicar una cosa al final y ya la puede ver más gente. Uh -huh. Cuando conceptualmente no han cambiado nada y sigue siendo un poco extraño. Pero bueno. Sí.
0: A, a mí me gustó, es bastante entretenida y me sorprendió. Porque pensé que iba a ser una chorrada de viajes en el tiempo. Y ¿Sí? es, es la reparadoja y ríete de la paradoja del abuelo. Y, o no le importan las paradojas. Es que esa idea que tenemos de los viajes en el tiempo... Uh -huh como todas esas reglas que tenemos así tan claras como si fueran las leyes de la robótica, uh -huh. de los viajes en el tiempo que no se pueden incumplir esta película se ríe de ellas en su cara y te sí. deja a ti con cara de hola hola
1: hola lo que pasa que lo bueno que tiene en ese sentido es que al contrario que por ejemplo Looper uh
0: -huh.
1: aquí realmente no le puedes encontrar huecos porque no. la película está construida así
0: Sí, no, digo por esas cosas que se sí, suponen sí, sí. que no se pueden hacer Totalmente, y sí. aquí pues, las hacen porque se puede y, no sé, te sorprende. Uh -huh. Y además te sorprende todo lo que implica. Y a mí te pregunté qué hora era o cuánto faltaba para la película cuando vi todo el trozo de historia que te estoy contando, uh -huh. porque por eso que te decía, quedaba... pero está pasando. Pero, pero es muy necesario que lo cuente uh
2: -huh.
0: <ríe> y está muy bien, no sé, me pareció... Quitando eso de que igual no hace falta que sea tan enfático al final con ciertas cosas, que le habría quedado perfecta ha quedado y con mejor. un lacito, pero casi que se lo perdono porque yo la veo como una película con tinte comercial y como tinte comercial valoro que tome ciertos riesgos.
2: Uh -huh.
0: Así que se los perdono.
1: Y es que no sé qué tal funcionará esto en taquilla, pero no veo nada comercial.
0: No, claro, pero que... es viajes en el tiempo, y Ethan Hulk, no sé qué, es la típica película que puedes ir a vas al no, cine desde o ves luego, el tráiler y dices, vale.
1: Esto es una peli que dices, voy a ver el tráiler de la peli. Vamos, mm. ah, pues, está bien. Y luego la ves y dices, socorro. Esto no es lo que parecía en el tráiler. Mm -hmm. Para nada. Y es que además, es eso que tú has dicho, es necesario todo, la, todo lo que sale en la película, pero cuando estás en el momento sí. que estás, es como,
0: ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me he equivocado por... de sala. ¿Qué?
1: Han puesto el rollo que sí, no era. Han puesto el rollo que no era. Han cambiado de rollo y se han puesto otra película. Es, es, es peculiar. Y a mí me gusta por eso, por la sensación que te deja de no es lo mismo. Y sí tiene ciertos riesgos porque es un poco extraño el concepto central.
0: Yo le daría la botella de whisky a los guionistas después de ver la película.
1: Sí, yo se diría... La han esta película... Esto es de lo más raro que escucho. Toma el alcohol y bébetelo bien.
0: Así que ahí os dejamos con las tres recomendaciones de esta semana en la cata de pelis, como os decidimos. Tres películas muy diferentes. Una independiente en el sentido así genérico y más así para todos los públicos, que es I Origins. Una más comercial, aunque como ya veis no es la típica fantasmada que podría ser Nicolas Cage. Y Under the Skin, que es la otra independiente, que es un poco así más de autor, que a mí me ha gustado y a Dani no mucho. Que por cierto, cuanto
1: todo mi respeto, ya le gustaría... Has dicho antes, has comparado con Upstream Color, ya le gustaría.
0: <risa> son, son muy diferentes. Pero no tiene nada que ver. No, Upstream Color me gusta mucho más. Y me hizo sentir muchas más cosas.
1: Es que a mí Under the Skin...
0: Pero um... Under the Skin me hizo pensar más.
1: Under the Skin no me hace sentir mucho.
0: Ya, es que Upstream Color me hace sentir... Y Andrés Skin me hizo pensar después.
1: Uh -huh. Ok.
0: Y ya está. Bueno, eso. Vosotros haced lo que queráis, como siempre. Nos vamos a la cocina. Hoy en la cocina os traemos una receta súper elaborada. En este caso es una bebida. Para los amantes del vino, no es broma porque la gente nos mata. Pero supongamos que un día habéis ido a comprar un vino y no queréis gastar mucho dinero. Y cuando llegáis resulta que es vino de mesa, pero es de ese vino de mesa que es para echarlo en la mesa. Porque lo bebes y dices, meh.
1: O era para cocinar. Está malo. Y te ha sobrado.
0: Y entonces para todas aquellas personas que sepan que hay una... Bebida refrescante que se puede hacer. <risa> que es muy común en el norte de España. Que no es muy popular en otros sitios, como en Cataluña, por ejemplo, donde yo estaba. Y que cuando se lo dije a Sara, mi hermana, vamos a beber esto, dijo, uy, ¿por qué? Uh -huh. Pues eso. Es el calimocho.
1: Te ha costado <risa> hablar de ello sin reírte. Yeah. Porque parece que es de broma. Uh -huh. Es que no tenemos nada. Esta semana, pero esto es una cosa interesante, a lo mejor alguien no lo conoce.
0: Uh -huh. Fuera de España, ¿no? Pensad en ello como un cóctel, pero no uséis los vinos buenos.
1: Uh, uh, <risa> espera. El calimocho. <risa> calimocho, como dices tú, es una cosa muy de muy del norte y se suele escribir con K y TX porque es una cosa muy del País Vasco. Uh -huh aquí en Burgos, que estamos pegandito, también lo tenemos muy presente en todo Castilla y León, en toda la zona del norte, pues es una cosa que se toma bastante. Ahora ya no es tan raro, pero antes del de sistema central para abajo era una cosa como que no se tomaba demasiado. Es ofensivo. Como dices tú, es vino y cola. Cola, cuidado, que esto lo he aprendido cuando estaba en Colombia. Cola me refiero a lo que llamamos aquí cola, porque aquí no se vende... Pero de Coca-Cola. Es que no tiene por qué ser Coca-Cola.
0: Pero ¿quién va a ver Pepsi Cola?
1: Pero puede ser eh, cola del Carrefour. Okay. ¿Cómo se llama esto?
2: Cola
0: cero. Cola cero. ¡Corro!
1: Pero no es cola.
0: Es <risa> corro de mi vida. Lo que venden
1: en Colombia como cola, que ya me ha pasado un par de veces... Eso es cola
0: con K. Es roja.
1: No tiene nada que ver. Y, bueno, pues digamos Coca-Cola. Pero puede ser cualquiera. Eh, Coca-Cola, Pepsi o sucedáneos. Uh -huh. Eh, la, sabidu la sabiduría popular dice Socorro. pero esto yo me imagino que como es una bebida muy de juventud eh, es está adaptado divino tesoro es que el mejor calimocho sale de una cola buena es decir, Coca-Cola de uh -huh. marca porque la Pepsi es una marca muy, muy odiada sí, en general para cócteles cócteles entre comillas eh, cubatas, cuba libres y cosas de esas aquí en, en España y para el calimocho también
0: Pepsi solo lo bebes obligado cuando vas a un sitio en que pides una Coca-Cola y te dicen solo tengo Pepsi. Miras al camarero, ¿pero por qué?
1: ¿Pero por qué imbécil? Bueno, va. <risa> y eso, que sea buena Coca-Cola y mal vino. ¿Qué asunto hay? Mi idea es que el Calimocho nace porque en España no sobra el vino.
2: Uh -huh.
1: Es una cosa que, por ejemplo, pues eh, tu hermana que viene de Colombia no entiende porque en Colombia el vino... Y nos, y nos pasó a ti y a mí fuimos al supermercado y dijimos vamos a comprar un vino para hacer calimocho porque vamos a hacer una cena muy a lo español uh -huh. y no hay un vino barato, ninguno es barato uh -huh. son todos carísimos y no, no quiere decir que sean buenos uh -huh. pero son todos carísimos y aquí puedes comprarte un litro de vino malo como el demonio pero por eh, 50 céntimos de euro que es muy poco
0: para quien no lo sepa, el señor Don Simón tiene, tiene vinos especiales, como la, el Tetrabric Merlot. <risa> es que cuando lo vi casi me muero.
1: Sí, pero son los pequeñitos esos, yeah. ¿no? Intentan fingir que son algo... En la, en la botella que venden de cristal pone el vino más vendido... El vino español más vendido en el uh -huh. mundo. ¿Quién los cojones de poner eso? No digo que sea mentira, cuidado. Pero incluso puedes bajar más abajo que Don Simón. Puedes comprar ¿Cómo? lo que llamamos el vino del dedito, el vino colega que es el es marca blanca de vino de Tetabric, tinto. Socorro, vino tinto siempre. Pero
0: a mí me gusta más con un vino, más o menos... Entonces, que no me bebería solo, pero...
1: Entonces, el, el tema está ahí. Eh, la idea es... No, el que hay mucho mejor es vino horrible y lamentable y Coca-Cola.
0: Pero claro, juventud y vino tesoro.
1: Porque no tengo dinero. Exactamente. Eh, de ahí es donde yo creo que viene... La realidad es la siguiente. Cuanto mejor sea la Coca-Cola y mejor sea el vino, el Calimucho está mejor, porque el vino está bueno. Lo que uh -huh. pasa es que eh, profanar un vino bueno sí. echándole Coca-Cola pues es papear de una pata en los huevos.
0: Como coger un solomillo y echarle ketchup.
1: Pero si tú compras un vino y dices, no me gusta, un vino tinto, y no te gusta, o pensé que iba a estar mejor, o te ha sobrado de hacer una receta cualquiera para una salsa de tomate, un rabo, de, rabo de toro al horno, rabo de toro en la olla a presión, cualquier o, o despacito, que siempre el vino le aporta mucho. Ese vino, dices, no tengo suficiente, le ha hecho Coca-Cola en la proporción mitad y mitad,
2: uh -huh.
1: y ya lo tienes hecho. Hay gente que le gusta echar un poco más vino, un poco que esté un poco más cargado. Es como llama un amigo mío la mezcla maestra, que uh -huh. es como 60-40, a favor del vino, uh -huh. pero también es una cosa de juventud, supongo. <risa> Y es una cosa curiosa. Al final, el efecto Calimocho lo puedes conseguir, como nosotros ahora mismo tenemos cola cero del Carrefour. Esto no es la mejor Coca-Cola que hay del mundo, precisamente. Eh, no. Todo se ha dicho infinitamente más barato que la Coca-Cola.
0: Para ti, lo... que no bebes agua, sino eso, pues sale más rentable.
1: Sí, y un vino no malo, pero no bueno. Un vino de euro y algo, dos euros. Claro, eso en Colombia no había. No. Es que aquí tenemos tal cantidad de vinos y tal rango de diferencia en los, en los vinos tintos y en todos, pero en el vino tinto sobre todo. Y hay vinos que son horribles, pero cualquier vino que digas oh, qué malo está este vino, Coca-Cola. <risa> el calimocho está hecho. Mm. Y es una bebida que, en que, mientras está fría, a mí me parece perfectamente... Y mucha gente cuando dice vamos a tomarnos un unas cañas, que es lo que se dice en español, unas cervezas,
2: mm
0: -hmm.
1: Hay mucha gente que dice, yo quiero un calimocho. Uh -huh. No es una cosa como extraña.
0: Sí. Y a diferencia de los vinos, de verdad, se le puede echar hielo.
1: Exactamente. O
0: se debe echar hielo.
1: Sobre todo si lo vas a beber así por la noche en grandes contenedores de litro, porque se te va a calentar con el paso del tiempo.
0: Uh -huh. Y como los mejores cócteles, puedes añadirle cosas como una rodaja de limón.
1: Y una cosa que, hablando de juventud, hacía mucha gente, era echarle licor de mora. No... En plan, eh, una de las partes, el 10%, no, no, sino echar 50-50 y el final echar licor de mora. Muy bien. Nunca supe por qué, aparte de para que se te pongan los labios morados del todo y ya se te note perfectamente que has estado bebiendo, porque si no se te notaba ya cuando te dabas golpes contra las paredes. Pero es una vida que entra muy bien, <ríe> es, la, es la realidad. Y, y bueno, ahí está, para el que no lo conozca. Y ya que estoy, voy a decir una cosa. Decir que Parece Es una cosa muy cutre, pero yo lo tengo que decir. De... Hubo una época que nos estábamos viendo en Madrid que estábamos un poco limitados económicamente. Y comprarte Coca-Cola... A mí me gusta la Coca-Cola. <risa> comprarte Coca-Cola es un lujo. Porque Ajá. vale muchísimo.
0: Pero es un lujo porque tú no bebes agua. Entonces tú te debes sí, dos agua, litros diarios. Pero bebo
1: agua. No bebo dos litros al día. Eso es mucho. Ya no hubo una época que igual sí, uh -huh. se me fue de las manos la adicción pero ver Coca-Cola es un lujo porque es muy caro y las marcas blancas de Coca-Cola a veces consiguen lo mismo
0: uh -huh. ¿a dónde quieres ir los llegar?
1: sabores son muy distintos igual no te sabe Coca-Cola a lo que voy es que experimentéis con cosas porque la Coca-Cola es muy cara
0: <risa> socorrísimo de mi vida <risa> y de propina para los que viven fuera Que tampoco se suele conocer Está la clara, también se ve mucho aquí en España Que es mezclar Cerveza y refresco de limón
1: Pero aquí cuando dices una clara no, Cuando quieres eso Que llamas tú clara, se dice cerveza con limón La clara tiene Gaseosa o alguna es Esas no me interesan demasiado Una vía transparente con burbujas
0: uh -huh. Que en Colombia hay otra variante Con la cola que no te gusta que uh -huh. ahora no me acuerdo, se llama, creo que se llama cola pola, pero no lo sé. ¿Con cerveza? Es cerveza y cola. La cola roja de Colombia.
1: ¡Qué mala está, por favor! Y le ponen hielo. Pero con la cerveza no está tan malo. Es que la... Oh.
0: <risa> no te gusta, no, oh, no te qué mala! Bueno, y para no... para que no sintáis estafados con... <risa> Nuestra super receta de esta semana.
1: Estamos de puente.
0: Exactamente. Vamos a aprovechar para recomendar un post con una receta que nos pasó Daniel Roca con la receta de Atún en Adobo. El, el blog es recetasvanesa con una sola s.wordpress.com y en su buscador Atún con Adobo. El post se llama Atún con Adobo, la receta de Milleya. Y también vale la pena que lo leáis, que para eso no nos pasó Daniel, porque es un post escrito con mucho cariño, en el que Vanessa, supongo que se llama la autora del blog, Espero. Eh, cuenta que ella le gusta mucho esta receta de atún con adobo y la prepara siempre y la tiene apuntada en su libreta, pero que es, cada vez que la va a preparar le gusta llamar a su abuela para preguntársela y su abuela siempre le dice, pero si la tienes. Y ella le dice, no, pero es que me da pereza buscarla, dímela. Aunque se la sabe de memoria, la abuela le dice la receta y aprovecha para contarles cosas de esas que cuentan la abuela. Así que ahí tenéis receta e historia bonita, todo patrocinado por Daniel Roca.
1: No como lo que hemos contado antes. <ríe> Exactamente.
0: Cerramos bien la sección de la cocina para la gente que estaba diciendo, ¿pero ¿qué ha pasado?
1: ¿Qué ha pasado hoy? ¿Dónde está la alta cocina a la que me tienen acostumbrado?
0: <ríe> ah, vale, dejamos esto, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
1: Esto es Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast sobre entretenimiento y para el tiempo de ocio, que no contempla longitudes ni paralelos y que no teme a ningún océano.
0: Y además, tal y como Gromis dijo en Twitter, hay podcasts semanales, quincenales, mensuales y después está Ecos Podcast que, sorpresa, sale cuando quiere. Sí, total, todo el mundo dice, no, amor es esperar a tu pareja para ver el episodio, amor es verlo dos veces, eh, que lo leí más veces de la que me gustaría admitir, y el cual no voy a descansar hasta que todas las personas que conozco en la vida lo lean. Así les tenga que poner un arma en la cabeza y obligarlas. Pues sí, esta es nuestra sección musical, que yo en realidad quiero llamarla Vanessa se va de conciertos. <risa> se
1: les
2: ve el plumero, chicos.
0: Bienvenidos a La Sobremesa, donde vamos a cotillar un poco lo que nos habéis dicho por ahí, por donde estamos. Y esta semana le toca a Dani, así que me voy a poner cómoda en mi sillón de grabar. Empieza empieza por donde quieras, que luego me dices cosas. Eres libre.
1: <risa> empieza por Twitter.
0: Mother.
1: Empiezo con Carmen, que es Carmen y Amoreno en Twitter, que le decía a Miguel Vesta, Miguel Pastor... Si los del Sofá a la Cocina han publicado un capítulo robot, quizás nosotros deberíamos publicar el nuestro, Abriendo Escuela. Y dijo Miguel Pastor, no, nah, no tenemos tanto nivel.
0: Y Daniel Roca dijo, ¿qué necesidad hay?
1: Exactamente, no lo veo necesario. Yo tampoco lo veo necesario.
0: Que lo por... hicimos sin querer. Lo hicimos sin querer y nunca lo haríamos queriendo.
1: <risa> Exactamente.
0: Eh, que, por cierto, Carmenia y Miguel han vuelto con su podcast Carmenia en Dallas en el que ahora Carmenia no está en Dallas pero en cada programa entrevistan a una persona que vive fuera para que cuente más o menos las costumbres de su país tal como hacía ella cuando estaba en Estados Unidos y Carmenia también ha sacado un nuevo podcast que hace recomienda,
1: solitario Recomienda a Poz
0: Lleva un par de episodios
1: No sé yo si triunfará un programa en el que la gente cuenta cosas de otros países aquí no nos gusta la gente extranjera <risa> <risa> eh, Vanessa que es van H-S-S-A Dice que lo que más le gusta de Manhattan es que tiene personalidades tipo cerebrito, guión excéntrico, guión borde, buenas actuaciones, la recomienda. Uh
2: -huh.
1: El Tico, que es el Tico Man, nos decía que estaba escuchando el octavo programa y que estaba preparando la cena, nos mandaba una foto, le respondimos lo que quería hacer el, el arroz con fideos, luego leeremos un correo suyo. Y también, por cierto, que comentaba que no tenía suficiente arroz basmati y su mujer estaba haciendo, o su santa, como dice él, estaba haciendo otro de apoyo. Vale. Yo creo que también lo estaba haciendo en plan, ¿Por ¿pues si
0: acaso la cagas. <risa> esto, no, esto no me suena como algo que se puede comer.
1: Eso suena como un poco a poca fe.
0: Invenciones.
1: Rubén, que es Urzone, decía que vaya ágape nos sacudimos en el haba. Uh -huh. Totalmente cierto. Jesús Herrera, que es Hecho 73 decía, dado que mi recomendación de Olive Kittrich ha sido exitosa, me permito recomendaros una serie italiana que es Gomorra, que está en su top de 2014.
0: Sí, yo le contesté que yo paso. Yo vi la película Gomorra uh -huh. y he visto algún tráiler de esta serie. En general es una temática que no me interesa a menos las cosas de gangsters y mafiosos, a menos que sea algo emblemático como Los soprano, o algo tan chulo como Peaky Blinders. Uh -huh. A mí la cosa así, en general, nah, no me va.
1: Ok. También decía que el Gran Hotel Budapest está en su top 5 del año y cree que Wes Anderson va a estar muy cerca del Oscar a Mejor Guión. Algún premio a Mejor Guión ya le han dado. Uh -huh. Luego Daniel Roca nos decía varias cosas. Decía que por cuestiones de ventana de programación en Jombie ha visto un trozo del segundo de Olive Kittrich y no la reconoce en lo que contábamos. Pero ha visto lo suficiente para saber que vale la pena. Solo con McDorman ya es caro suficiente.
0: Eso es, uno sé de qué mierdas habláis, vosotros, pero por lo que yo he visto, vale la pena por Francis McDorman. Pero, Daniel, no se vale ver cosas sueltas. Aunque Yombi de... no te dé lo que quieres, no, no.
1: He visto un trozo de segundo. no me jodas. No parece lo que estáis hablando. Pues, pues porque no lo es. <risa> Luego también decía que lo de las ventanas de visualización de Yombi es incomprensible que había habría querido verla legalmente de una manera u otra la iba a ver Jumbi funciona regulero sí es todo mi comentario sobre Yombi. funciona bastante regulero uh -huh. decía que el, Daniel Roca decía que el gran hotel Budapest le gustó pero que no le enamoró con Moonrai Moonrise Kingdom que apreciaba sus virtudes pero que le pareció un tanto atropellada
0: a mí también me gustó más Moonrise Kingdom es que es muy adorable
1: Sí, hombre, atropellada era, porque esta es muy... <risa> sí. Ya lo dijimos, que tenía mucho ritmo. Decía que alguna vez la volverá a ver y posiblemente la disfrutará más, que muchos de los personajes pasaban de largo demasiado rápido.
0: Eso no cambia, la película se mantiene igual.
1: <risa> sí. También decía que despertarse espontáneamente a las 7 y media de la mañana al principio de un fin de semana de cuatro días y ponerse del sofá a la cocina ha sido una felicidad.
0: Qué bonito, muchas gracias. Yo que le dije, pensaba que no era para nosotros y se había confundido. Porque uno nos había hecho comentarios la noche anterior, uh -huh. no lo había escuchado todo. En cualquier caso le dije, nos lo quedamos, porque es bonito. Sí. Buenos días. Nos lo
1: apropiamos, <risa> aunque no sea para nosotros.
0: Que, por cierto, Daniel Roca ha hecho alguna aparición como podcaster en Trending Podcast. Yo me enteré de que grabó un episodio, pero no sé si ha seguido grabando, de todas formas ahí lo tenéis para escuchar. Y antes eh, nos escapó cuando leíste el de Vanessa, recordar que ella tiene el podcast Ecos eh, a 10.000 kilómetros. Uh -huh. Y aprovecho que digo todo esto para deciros a todos que si tenéis algún podcast y nosotros no lo conocemos y si nos escribís habitualmente, nos lo digáis sí. para saberlo y así lo podemos recomendar.
1: Uh -huh. Decía que también habían ellos ido una vez allí a un restaurante peruano-japonés, o sea, al revés de lo que nosotros probamos, uh -huh. y que tomaron un menú de gustación y fue muy bueno. Y también nos eh, comentaba que según Alberto en serie... Breathless vale como un pseudo en que él no diría tanto viendo un capítulo y que, que op opinábamos, no opinamos nada porque no lo hemos visto.
0: No opinamos nada porque lo hemos, no lo hemos visto, pero voy a opinar una cosa y es que cuando dijo eso entré al post de Alberto, Alberto Rey uh -huh. y es una de las cosas por las que ya no lo leo. Y es que no sé si es que tiene un espacio limitado para escribir, pero en realidad cuando recomienda cosas no habla sobre ellas. Y lo de Breathless, No, habla, habla de lo que le apetece. Entonces lo de Bredles eran dos líneas en las que decía para los que extrañáis Mad Men, pues tenéis eso. Y yo, pues ¿de qué mierda va? No me lo dices. Y lo busqué y no me interesó. Y aparte la han cancelado. O sea que nada. Ok. Una temporada y ya está. Pero gracias, Daniel, por acordarte de nosotros.
1: También decía que si teníamos un robot favoriteador o ya le habíamos enseñado a Loki. No, tenemos un robot favoriteador. Yo con el dedo voy poniendo estrellitas.
0: Cuando nos aparecen las notificaciones y lo marcamos para poder leerlos en el siguiente programa. Pero ojalá lo quisiera esas cosas.
1: Sería muy bello. También nos decía que el postre que describimos cuando estuvimos en el ABA se parecía mucho a uno que era famoso allí, que lo llamaban polvitos uruguayos. Ay, salvando mucho las distancias. Me gusta el nombre. Mm. Y también comentaba una cosa más sobre Sirial. Decía que si él estuviera de jurado y la abogada habla como la de Aznán seguro que también hubiera dicho que culpable qué cosa más desagradable ¿Sí? y antipática
0: ni siquiera la estamos viendo ni hemos tenido que aguantarla durante horas en un juicio pero es que esa voz qué cosa más desagradable
2: uh -huh.
1: Franci que es Franci barra baja MLG barra baja Anz decía Burgos es Invernalia, nos mandaba un link a, una, a un evento en agendaburgos.com y decía que si acudiríamos al evento, el evento que se llama eso, eh, Burgos es Invernalia, diálogo sobre canción de hielo y fuego y juego de tronos, eh, va a ser el 11 de diciembre, que es jueves, y por supuesto la entrada es gratis, va a ser en colaboración con Librería Espolón y la editorial Gigamés. Y van a participar pues la traductora de la saga y a Loña Fernández, que es periodista y especialista en series. No, no, no creo que acudamos. No sé si vamos a poder. Aparte es que Juego de Tronos no es nuestra serie de... me interesa mucho. Uh -huh. Voy a levantarme del sofá.
0: De todas formas, tengo una pregunta. ¿Es de Burgos? ¿Por qué lee Agenda Burgos? ¿Hola, qué tal? Es de Málaga, okay. según pone
1: en su Twitter. Lo cual es curioso. Vale. A lo mejor le gusta mucho Juego de Tronos simplemente. Vale. Pero... Hay alguien de Burgos, ¿O ¿no? Nadie te había dicho nada. Nadie de Burgos nos escucha, aunque no viva en Burgos. Que sea de Burgos.
0: Qué hermosa eres. Pues nada, no, no iremos. Pero... Pero... No, no iremos porque... No.
1: <risa> es, en, ha aportado <risa> gran información ahí, Valen. <risa> pues, no iremos porque... No, no iremos. <risa> Eh, y una tacita de amor que es Miriam Barbero decía, nos decía una cosa que nos quedaba así como ¿qué? ponía, The Killing, guión, True Detective, guión The Affair, ¿qué seguiría del sofá a la cocina en este juego de la cadena que me he inventado? y nosotros le dijimos ¿qué? y ella nos dijo, The Killing, políticos corruptos asesinos True Detective, idem True Detective, interrogatorio sobre el pasado de Affair, idem es uh -huh. decir, una cadena relacionando diferentes cosas. Y luego decía un ejemplo, en plan, de affair, casa en la playa, revenge, idem. Un poco pillado, ya lo sé. Y Daniel Roca decía, de affair, adolescente hostiable, muchas otras, idem. <risa> Ay, o, por ejemplo, de affair, drogas en la granja, happy valley, idem.
0: Ay, socorro, la multicadena. Bueno, nosotros dijimos, eh, socorro. Y yo en nombre de los dos le prometí que le íbamos a dar una cadena a cada uno. Yo te ¡Ay! dije que
2: no dijeras eso.
0: <risa> pues siguiendo la cadena de Daniel Roca, Happy Valley, Tío Chungo, Violador, de Fall.
1: Por ejemplo, está bien. <risa> Luego tenemos a... Te
0: toca seguir, no te salvas.
1: <risa> es que no sé, qué, no sé qué decir, a mí me, ha... me dejó un poco descolocado. <risa> Yo no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, digo de hacer Ruth Wilson, criminal.
0: Pero tienes que seguir mi cadena. Luce
1: Ruth Wilson, criminal.
0: Tienes que salir mi cadena.
1: Y siguiendo la tuya, um, The Fall, Gillian Anderson, todo Buenorra. Eh, Hannibal, Gillian Anderson, todo Buenorra.
0: <risa> Eso no es trama.
1: The Fall, asesino en serie. Eh, Hannibal, asesino en serie.
0: Vale, te mantienes en la misma serie. Muy bien. Pues ahí queda.
1: Luego nos hablaba Ignacio, que es PodTaxi, y decía que nos estaba escuchando el último programa, el 9 de la cuarta temporada. Este es el 10. A ti no te gusta decirlo al principio. Tenemos no, ni lo leo. Tenemos diferentes estilos de presentación. Paco Navas decía que era Junkie de Peaky Blinders, gracias a nosotros, que es, eh, Killian Murphy había entrado en su lista de actorazos tras ver a Tommy Selby, y Daniel Mainé, que es Daniel Maine Barrabaja, decía que gracias a nosotros que le habíamos descubierto los eh, Uncensored Roundtables de Hollywood Reporter. No recuerdo cuándo lo dijimos, pero lo hemos podido nombrar muchas veces porque sí que lo solemos ver, suelen molar. Uh -huh. Me alegro de descubrirle cosas a la gente sin general. Ahí al final tenemos Peaky Blinders y una cosa de entrevistas y tal, que siempre está bien.
0: Muy bien, continúa.
1: Continúa, esclavo. <risa> Luego tenemos Evox. En donde LBZ nos decía que se apuntaba lo del banner de Amazon.
0: Muy bien. Navidad.
1: Con dos admiraciones y ocho interrogaciones. Es que no sé exactamente por qué.
0: Es sarcástico, entonces.
1: No sé si estás sospechando. Bueno, no lo sé. Algo raro ha pasado ahí.
0: Es culpa y luego, de Ivox.
1: E luego tenemos varios correos. No te duermas porque este tienes que responderle tú. Socorro. Es Jorge González nos dice, buenos días, me llamo Jorge y me gustaría preguntar dónde puedo consultar en qué hoteles ABA y en qué fecha se realizarán más menús diseñados por el chef Fernando Arrabal, se llama Antonio, uh -huh. pero no pasa nada. Sería un regalo perfecto para mi mujer, muchísimas gracias por el maravilloso podcast que realizáis. Muchas gracias a ti, Valen. Uh
0: -huh. Muy bien, pues ahora que es diciembre Antonio no tiene nada programado porque está entre viajes personales. Y se va a quedar aquí de residente en el Hotel en el hotel de Burgos, pero me lo apunto y como en realidad controlo un poco su agenda, estaré atenta para avisarte cuando... Y avisar así en general, cuando sepa que se va de gira. Uh -huh. Avisarte con tiempo también. Uh -huh. Que antes, cuando lo leíste... Eh, pensé en preguntar dónde vivía para avisarle cuál era su hotel, pero igual lo que quiere es una escapada romántica, que los hoteles ABA también le lo ofrecen. Los hoteles ABA en general no me pagan, pero bueno, os lo digo. Así que le avisaré de lo que sepa para que pueda ir cuando quiera.
1: Ok. El otro correo que tenemos es del Tico, que nos decía Hola pareja, os escribo un correo porque el cenutrio que inventó Twitter no sabía lo extensa que es la lengua de Cervantes ni lo que nos gusta hablar a los hispanohablantes. Vamos, que 140 caracteres, no tengo ni para empezar. No muy cierto <risa> lo primero, que el arroz había sido un éxito nos alegramos mucho que no había sobrado nada y mientras que el que tenía ahí eh, hecho su mujer en la Thermomix por si acaso la cagaba pues de ese sí que había sobrado <risa> aunque también sale muy bueno lo ha dejado todo bien atado uh -huh. en cuanto a la preparación decía que había añadido zanahoria en tacos pequeños y le tuvo que añadir casi una taza más de agua hirviendo porque se le había evaporado muy pronto y que al final unos 13 minutos al fuego y un buen rato más en reposo. Muy bien. Lo tomaron primero acompañado con unos rollitos de primavera, por lo que al añadirle un poco de salsa de soja quedó un arroz, una delicia, muy bueno. Uh -huh. Y el segundo de segundo tenía en pollo al curry, una receta de la Thermomix. Y lo habían mezclado con el arroz con fideos con la salsa curry del pollo y quedaba muy bueno. Ideal. A sus hijos le había gustado mucho. Su hija Sofía lo había estado preparando con él y decía que la próxima vez lo iba a preparar ella sola.
0: Ay, qué mona.
1: Decía que de series estaba viendo la segunda Diagnosis de New Black y que había retomado The Blacklist, que iba por el sexto y ojalá acabara evolucionando como Person of Interest y también esperaba que Orans pegaba un buen empujón los dos capítulos que le quedaban porque aunque los episodios sí que le estaban gustando, la temporada en su conjunto no tanto como la anterior uh -huh. que tenía la sensación de que no avanzaba con el ritmo que debería avanzar.
2: Okay.
1: También había visto la última temporada de Juego de Tronos y eso sí que es evolucionar la trama de los personajes pero hasta el final de sus días y que además nos recomendaba escuchar el podcast Cosas de Casas, que lo hacían los chicos de Fans Fiction. Lo escucho. Que era muy divertido y con predicciones que hacen sobre lo que creen que va a ocurrir en el siguiente episodio. Que le hacen sentirse como si fuera un viajero en el tiempo. Hasta les contesta en voz alta y todo. Y son geniales. Y es una experiencia muy recomendable.
0: Que y... los de Cosas de Casa, ellos no han leído los libros y entonces ven la serie como Los Mortales y hacen predicciones y tienen muchos oyentes precisamente que son lectores de libros que se lo pasan pipa porque tienen esas sensaciones <risa> es lo que ha dicho, no tiene tienen idea, pobrecico hijo mío. Eso es lo que mola uh -huh.
1: o escuchar, es como si escuchas nuestros comentarios de Mad Men después, después de haber visto ya todo y dices <risa> que lo he visto <risa> que qué, qué pringados <risa> Bueno, que ya no se enrollaba nada más que si no nos salían los podcasts muy largos, no te preocupes que no va a ser por ti y nada más, Abrazo, abrazos y besos y lo mismo te mandamos a ti muchísimas a gracias
0: y este comentario que hemos leído es porque nos lo han enviado a nuestro email que es del sofá la cocina y los bien. twitters los hemos leído porque los han enviado con nuestro usuario que es del sofá uh -huh. y aunque no nos han dicho nada por Facebook ahí también estamos que somos del sofá a la cocina y se pueden dejar comentarios también en inbox e que también hemos comentado como han contestado a alguien hoy Uh -huh. y por favor deja estrellitas y comentarios en iTunes que es una máquina que se lleva el diablo que se la lleva no que la lleva anyway. que la
1: carga el diablo o que la lleva
0: <ríe> <Madre> <ríe> mío, se la lleva en el se la lleva en el bolsillo el
1: diablo la lleva si aquí lleva el servidor de iTunes
0: <ríe> ah socorro
1: que hay que poner estrellitas ¿no? Uh
0: -huh. vale ah tengo que esperar como <ríe> ya yo había acabado el podcast sabes <ríe> Y con mi sabiduría popular, que no hay manera de que sepa encajar bien una frase de esas hechas, nos despedimos con el programa de hoy.
1: Yo creo que, creo que el título va a estar en alguna de esas. Voy a quiero, quiero lanzar una lanza en favor de esta serie.
0: A mí me parece mucho mejor lanzar una lanza.
1: Ya, pero se dice romper una lanza. ¿Yo y es que le haga? Pues si quieres empezamos a decirlo así ahora. Yo quiero lanzar una lanza a favor de esta
0: y Tiene más mérito lanzarla muy lejos, con toda tu fuerza.
1: Yo te voy a ti rompiendo una lanza, lo que te costaría.
0: ¿Y lanzarla? <ríe> <ríe> ¡Feliz semana a todos!
1: Sí, que la semana que viene no habrá podcast. ¿Por qué? Porque este es el último programa que vamos a hacer. ¡Ah! Me gusta la cara que ha puesto de... De repente, como despertándose. ¡Ah, oh, oh, sí! Cierto. Y antes de que se acabe el año, publicaremos el especial de lo mejor del 2014 y probablemente os preguntemos alguna cosa para que nos dejéis ahí una colaboración uh -huh. y entregaremos nuestros eh, prestigiosos premios que estamos preparando. <risa> que esperemos que os gusten.
0: Uh -huh.
1: Y nada más, te dejes que pedir tú.
0: Sí, hasta luego. Hasta Dios, se suele decir en esta casa.
1: En fin, adiós.
0: Adiós.